0: Sprechen wir über Mord, Klassiker des Strafrechts, im Zweifel gegen die Angeklagten, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Sprechen wir über Mord. Und hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Sie setzen die Kaffeetasse gerade noch rechtzeitig ab. Ein Fall liegt heute auf unserem Tisch, in dem zunächst nichts ist, wie es scheint, obwohl oder vielleicht gerade weil alles so hübsch einfach und eindeutig aussah. Wir sprechen über den Vorwurf eines grässlichen Mordes am Bauern Rupp, der von seiner Familie an die Schweine verfüttert worden sein soll. Und dann war doch alles ganz anders. Thomas Fischer, Sie haben diesen Fall schon mehrfach in anderen Podcast-Folgen angesprochen. Ist das so etwas wie Ihr Lieblingsfall?
2: Nein, kann man nicht sagen. Aber es ist natürlich ein nicht nur spektakulärer, sondern auch bedeutender Fall, weil er ja doch ein sehr eindringliches Schlaglicht auf Möglichkeiten des Strafprozesses richtet, die es auch gibt. Sagt Thomas Fischer und lächelt versonnen.
1: Wahrscheinlich glauben Sie schon heute, um die fiese Eingangsfrage herumgekommen zu sein. Aber Ihre Lieblingsbauernregel würde ich gerne noch hören. Und sagen Sie jetzt nicht, zur Eröffnung kann der Bauer auch zwei Felder gezogen werden.
2: Die Lieblingsbauernregel, da bin ich jetzt echt überfragt. Von
1: Karl Spitzweg habe ich eine Sammlung gefunden. Vielleicht hätte er doch beim Malen bleiben sollen. Ich mache Ihnen Vorschläge. Die Dächer, wenn im Juni nass, deuten schon auf Regen das. Nein, Nehmen wir nicht, oder? Wenn der Kuckuck nicht vor Johanni schreit, so hat er später auch noch Zeit? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da stimme ich zu. Logisch und aufs Tierwohl bedacht ist eine Bauernregel, die mir besonders gut gefallen hat. Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein.
2: Könnte von der FK Wächter sein.
1: Und reimt sich auch noch. Hervor- hervorragend. Heute der Fallbauer Rupp. Wir hören rein, worum es geht.
0: Ich habe geglaubt, dass die den zerstückelt haben und dass sie den Hund gefressen haben. Das Auftauchen der Leiche im vergangenen Jahr widerlegt augenscheinlich den grausigen Tathergang.
1: In einem Wiederaufnahmeverfahren spricht das Landgericht Landshut die vier Familienmitglieder frei.
0: Ich verstehe es auch nicht, wie man sich selber freiwillig als Monster darstellt. Ich meine, dass die Familie erheblich unter Druck gesetzt worden ist. Je geringer die geistigen Fähigkeiten eines Beschuldigten sind, desto leichter ist es natürlich, ihn zu knacken.
1: Im Umgang schwierig, zum Alkohol alles andere als distanziert. Bauer Rupp hat in seiner Umgebung ein markantes Image. Trotzdem hat die Polizei natürlich nach ihm gesucht, als er verschwunden war und dann schnell argwohn geschöpft. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
0: Bauer Rudolf Rupp lebt mit Frau, zwei Töchtern und einem künftigen Schwiegersohn auf einem heruntergekommenen Hof im bayerischen Neuburg an der Donau. Rupp ist zuckerkrank und trinkt. Wenn er trinkt, wird er brutal. In der Nacht auf den 13. Oktober 2001 trinkt Rudolf Rupp in seiner Stammkneipe. Gegen 1 Uhr macht er sich nach acht Weißbieren in seiner Mercedes auf den Heimweg. Am nächsten Tag meldet seine Frau ihn als vermisst. Er sei nach dem Kneipenbesuch nicht nach Hause gekommen. Jahrelang passiert nichts. Bauer Rupp und sein Auto bleiben verschwunden. Im Dorf tuscheln die Leute. Rupps Leiche sei von der Familie den Hunden zum Fraß vorgeworfen oder im Misthaufen verbuddelt worden. Im Januar 2004 durchsucht die Polizei den Hof und befragt Frau, Töchter und den Freund. Alle vier sind minderbegabt. Ihr IQ liegt zwischen 50 und 70. Nach stundenlangen Vernehmungen gibt es nach und nach Geständnisse – Die Angaben der Familie widersprechen sich, doch für die Ermittler formt sich alles zu einem grausigen Bild. Rudolf Rupp kam betrunken nach Hause, dort wurde er von seiner Familie und dem Freund mit einem Kantholz, einer Latte und einem Hammer erschlagen. Am nächsten Morgen wurde seine Leiche zerteilt und an die Hunde auf dem Hof verfüttert. Im Dezember 2004 startet vor dem Landgericht Ingolstadt der Prozess. Die vier Angeklagten haben ihre Geständnisse mittlerweile widerrufen. Am 13. Mai 2005 werden Rupps Frau und der Freund der Tochter wegen Totschlags zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Die Töchter wegen Beihilfe zu Jugendstrafen von zweieinhalb und dreieinhalb Jahren. Nach Überprüfung durch den Bundesgerichtshof wird das Urteil rechtskräftig. Vier Jahre später taucht der tote Bauer Rupp wieder auf. Am 10. März 2009 wird sein Mercedes aus der Donau gezogen. Vom Fahrersitz rutscht die Leiche von Rudolf Rupp. Er wurde nicht erschlagen, seine Leiche nicht zerteilt und keinen Tieren zum Fraß vorgeworfen. Die Verteidigung kämpft lange für die Wiederaufnahme des Verfahrens. Erst im Februar 2011 spricht das Landgericht Landshut alle Angeklagten frei.
1: Thomas Fischer, wir sprechen definitiv nicht über Mord, wir sprechen nicht über Totschlag. Wir sprechen über einen Verkehrsunfall und eigentlich eine wirklich unglaubliche Geschichte, wie Menschen schuldig gesprochen werden für etwas, was so nicht mal im Ansatz passiert ist. Und einen Rufmord. Ein Rufmord, ja genau, sprechen wir über Rufmord heute. Wir ändern sofort den Titel der Folge. Nein, ernsthaft, was lernen wir aus diesem Fall?
2: Tja, dass es manchmal ganz anders kommt, als man denkt und dass man sich nicht zu früh zu sicher sein sollte im Leben mit allem. Und ganz besonders natürlich im Strafrecht, wenn es darum geht, andere Menschen zu verurteilen.
1: Auf den ersten Blick sieht dieser Fall ja so aus, als wenn die Polizei einen großen Fehler gemacht hätte, weil sie eine Tat in Leute hereinfragt, ihnen unterstellt, Leuten, die nicht besonders intelligent sind, das darf man glaube ich so sagen, aber so ist es ja nicht unmittelbar gewesen. Es ist ja nicht so gewesen, dass kaum nachdem der Bauer Rupp verschwunden ist, alle schon vermutet hätten, dass die Familie etwas damit zu tun hat, sondern die Geschichte hat sich ganz langsam entwickelt und nach allem, was ich über den Fall gelesen habe, habe ich den Eindruck, es ist so etwas wie ein Gären der öffentlichen Meinung im Ort gewesen, das dann mit der Zeit irgendwie auch auf die Ermittlungsbehörden übergreift. Ist das das Charakteristische, dass der Rufmord, dass da die Gerüchte sich immer weiter so konkretisieren, dass dann plötzlich ein Tatbestand
2: daraus wird? Ja, das kann schon sein. Also man kann es sich jedenfalls gut vorstellen und man kennt natürlich auch Fälle, in denen es so gelaufen ist. Zum Glück sind nicht alle so dermaßen spektakulär wie dieser und haben so gravierende, schreckliche Folgen auch für die Betroffenen. Aber so wird es wohl funktionieren. Es gibt natürlich immer unklare Lagen in kleinen Gemeinschaften ganz besonders. Also in übersichtlichen Dorfgemeinschaften ist es ja relativ verbreitet, wo die Leute generationenlang zusammenleben, sich gut kennen und so die in Anführungszeichen Leichen im Keller der anderen Entfernten Verwandten und verfeindeten Nachbarn und so weiter durchaus kennen, aber natürlich nur noch so ein bisschen und wenn dann mal so ein paar Jahre vorbei sind, verleppert sich das dann so ein bisschen und dann fangen Leute an zu sagen, ich will ja nicht wissen, was da passiert ist und ich möchte ja da nicht mal gucken und so, da wird schon irgendwas sein. Und dann läuft das wieder auf einer neuen Ebene. Von da an wird dann darüber gesprochen, dass man sagt, da war was, aber wir wissen es noch nicht. Es ist noch nicht bewiesen. Und so schreibt sich das fort. Das kann ja teilweise über Jahre oder Jahrzehnte sogar gehen. Und irgendwann taucht eher zufällig als gewollt in dieser Liste dann irgendjemand auf, der so einen formalen Zugang hat. Und da wird dann gesagt, das ist ja unglaublich, dass da die Polizei noch immer nichts macht, wo doch alle sagen, da ist was gewesen. So läuft das dann. Ja. Und dann geht halt irgendeiner hin, der sagt, so jetzt ziehen wir mal einen Aktendeckel raus, da schreiben wir jetzt ein Aktenzeichen drauf und jetzt ist das ein Fall. Und von da an ist es ja, wie soll ich sagen, auch eine Frage der Ehre, dass da jetzt was zu finden ist. Wenn alle sagen, da war was, dann wird doch was da dran sein. also Es ist ja auch immer die Frage, mit welchem Impetus man an so einen Fall rangeht, jetzt als Polizei beispielsweise. Will man jetzt endlich beweisen, dass da was ist oder will man endlich diesen empörenden Verleumdungen entgegentreten? Das ist ein ganz anderer Ansatz schon. Und hier war es ja, wenn man allen Berichten glauben darf, die es gibt, dann war es wohl schon sehr stark in die erste Richtung. Da muss doch jetzt mal was passieren,
1: so nach dem Motto. in diese Richtung. Jetzt wollen wir es mal rauskriegen. Und dann geht die Polizei in ein Milieu, in dem sie relativ schnell merkt, dass, ich versuche es freundlich zu sagen, die alle nicht so ganz helle sind, mit denen man dann spricht. Wird es da schon gefährlich an dem Punkt?
2: Ja, Milieu ist sowieso klar. Also die soziale Situation, in der sie sich da befinden, sie ist ja auch im Eingangsbericht Hof, eine Situation, sagen wir mal, an der untersten Grenze der sozialen Hierarchie. Menschen, die auch in einem bayerischen Dorf vermutlich eher am Rande leben, wenig Kontakt haben, kaum Freunde, in so einem merkwürdigen Umfeld und in merkwürdigen Umständen leben und sich so durchwurschteln, von allen irgendwie eher gemieden werden, aggressiver Alkoholiker als Familienvater, minderbegabte Töchter. Also da ist schon klar, da kann was sein, da gibt es eine Motivlage, ja, jeder denkt ja, solche Leute, die haben dann schon auch ihre Motive und der Herr Rupp, der war nun auch jemand, der das auch auf eine gewisse Weise, es schien ihm auch nicht persönlichkeitsfremd zu sein, solche Motive zu liefern. Gewalttätig soll er gewesen sein und es sieht auf den ersten Blick so aus wie ein möglicher familientyrann So ist es, gewalttätig. Dann wurde ihm gesagt, er hat seine Töchter missbraucht. Und vieles andere wurde ja dann gesagt, wo das alles herkommen kann und was er für ein schrecklicher Mensch war. Und dann sagt man, ja gut, und dann sind die halt so. Und dann zieht das das schon an, ja. Und dass die Beschuldigten dann ihrerseits jetzt geradezu in klassischer Weise sich als Opfer angeboten haben, als Opfer von Irrtümern und als Opfer von Zuschreibungen, und auch als Opfer von triumphalen Schlaubergereien liegt auch offen zutage. Die haben so viel Angst gehabt und waren so un, wie soll ich sagen, so wehrlos gegenüber der überwältigenden Staatsgewalt, die sie damit konfrontiert, dass es letzten Endes dann ein leichtes war, die dazu zu bringen, das zuzugeben. Naja, aber so zuzugeben, dass sie dann wegen Totschlags vor Gericht verurteilt werden,
1: dass sie doch auch in ihrer eigenen Wahrnehmung eigentlich gemerkt haben müssen, wir gestehen da gerade etwas oder hier ist gerade etwas passiert, was uns etwas zuschreibt, was gar nicht
2: passiert ist. Also der ja. Teil lässt mich wirklich ja, zu gut ratlos. Die Geständnisse sind ja widerrufen worden. Das waren ja Geständnisse bei der Polizei. Ich habe mal einen sehr eindrucksvollen, interessanten Vortrag eines Rechtsanwalts- und Strafrechtsprofessors, gehört, der diese Akten gelesen hat und die Vernehmungsprotokolle gelesen hat. Und der hat es ja eindringlich geschildert, wie da parallel mit den beiden Töchtern beispielsweise Vernehmungen durchgeführt wurden, wenn ich recht entsinne, und wie die konfrontiert worden sind immer wieder mit dem Vorwurf, mit angeblichen Geständnissen der anderen, tatsächlichen Teilgeständnissen der anderen, wie die vollständig überfordert waren, praktisch überhaupt nichts geschnallt haben, was sie da gefragt werden, wie dann extrem suggestive Fragen gestellt wurden, so nach dem Motto, das wirst du doch jetzt wohl sagen wollen und sagst doch endlich. Und dann am Schluss sagst du halt, okay, dann sag ich es jetzt halt. Und alles so nach dem Motto, dann kommst du hier raus, dann ist vorbei, diese schreckliche Situation. Jetzt ist natürlich, sagen wir mal, ein IQ von 50 oder 60 nicht extrem wenig. Also ist man nicht lebensunfähig, aber man ist doch, sagen wir mal, in sehr gravierendem Maße kommunikativ eingeschränkt. Und nicht fähig dazu, einer solchen intensiven Befragung lange standzuhalten. Man ist sehr stark beeindruckbar, sehr stark manipulierbar. Das sind alles Folgen von so einer intellektuellen Minderbegabung. Und die ist halt hier brutal ausgenutzt worden. Nicht vorsätzlich, nicht böswillig. Sondern im besten Willen, jetzt da die ganze Wahrheit rauszuquetschen. Sprechen wir von einem Justizskandal? Nein, das kann man so nicht sagen. Wir sprechen von einer grob fehlgelaufenen, Ermittlung. Justiz war ja da noch gar nicht so involviert. Natürlich, da laufen dann ja ganz viele verschiedene Filme und Strukturen und Abläufe gleichzeitig. Und eine bestärkt die andere. Das ist ein großes Risiko in solchen Verfahren oder überhaupt in Strafverfahren, weil es immer diese... Anker-Effekte gibt, diese selbstbestätigenden Effekte, dass irgendwie gesagt wird, da muss doch was sein, die Staatsanwaltschaft wird doch nicht umsonst anklagen, die Polizei wird doch nicht umsonst ein Geständnis vorlegen, das kann doch nicht sein, dass eine ganze Mordkommission jetzt plötzlich wahnsinnig geworden ist, man kommt ja gar nicht auf die Idee. Sie sitzen bei der Staatsanwaltschaft und dann legt ihnen einer diese Akte vor und dann haben sie vier Geständnisse drin, warum sollen sie jetzt hergehen und sagen, ja vielleicht liegt er in der Donau, da kommt man ja nicht drauf. Ne? Er ist halt weg und viele Leute sagen, ja, wir waren's und bieten eine ihnen natürlich nur vorgeschlagene, aus dem Nichts geschöpfte Möglichkeit an, wie das Ganze hätte klappen können. Und es wird alles nachgeprüft, dann gibt es einen Sachverständigen und der sagt, ja, könnten da nicht ein paar Knochen übrig geblieben sein? Und dann gibt es wieder einen anderen Sachverständigen, der sagt, nö, ist gut erklärbar, dass sie nicht da sind und schon haben sie irgendeine Spurenakte und alles gewinnt ein Gewicht, als ob es objektiv sei. Als ob das alles Ergebnisse einer ganz neutralen Weltbetrachtung seien. Und in Wirklichkeit steckt dahinter, wie man es heute nennt, ein Narrativ, ein Gedanke, es könnte so sein. Und auf den stürzt sich dann alles. Dann kommt das Gericht nach der Anklage und sagt, okay, die Geständnisse sind widerrufen worden. Aber das ist ja auch nicht unüblich. Es gibt ja ganz viele Gerichtsverfahren, in denen Angeklagte Geständnisse, die sie im Ermittlungsverfahren abgelegt haben, widerrufen. Da kann man sagen, Ja, warum hast du es denn dann gestanden? Es ist ja auch nicht naheliegend, dass man sagt, ich gestehe jetzt mal, meinen Vater an die Hunde verfüttert zu haben und drei Monate später sage ich nur, es stimmte gar nicht. Habe ich mal nur so gesagt, weil ich Angst hatte oder auch nicht. Ja. Zumal, wenn ich von den geistigen Anlagen nicht so
1: reflektiert bin, dass ich es auch irgendwie gut selber erklären kann, was ja, sich da verändert hat.
2: Die konnten das nicht erklären. Wenn man die Äußerungen von denen liest in den Protokollen, sieht man, dass die wirklich sehr eingeschränkte kommunikative Fähigkeiten hatten. Und vermutlich häufig schon die Fragen gar nicht verstanden haben.
1: Wir haben natürlich hier, wie so häufig, ein Ex-Post-Ex-Ante-Problem. Wir wissen jetzt hinterher, wie es alles gewesen ist. Und dann guckt man sich die Dinge in der Situation vorher noch mal ganz anders an. Was die Ermittler, die Richter im Verfahren natürlich nicht konnten, weil sie noch nicht gewusst haben, dass man Rudolf Rupp später in der Donau finden wird, Wenn man aber weiß, wie es ausgegangen ist, findet man ja schon so die Punkte, wo es auch hätte anders laufen können. Wenn der Gutachter zum Beispiel sagt, na gut, Blutspuren müssen nicht zwangsläufig da sein, aber Knochen hätte ich eigentlich irgendwo noch finden müssen. Ist schon erstaunlich, dass keine Knochen da sind. Aber das sind, so objektiv das ist, das sind dann eher Kleinigkeiten, die nicht auffallen? Oder ist das die Unschärfe, die es in jeder Hauptverhandlung in der Beweisaufnahme einfach gibt, die man hinnimmt?
2: Das sind Unschärfen, die immer da sind. Mir ist kein Fall bekannt, wo es solche Unschärfen nicht geben würde, die aber immer in ein Bild eingeordnet werden. Und die Kunst an einem Strafprozess, einer Ermittlung, einer Durchführung eines Strafprozesses ist unter anderem ja die, diese Möglichkeiten der Bilder, die dahinter stehen, sozusagen des Gesamtbildes, des Gesamtnarrativs, möglichst lange offen zu halten. Das ist eine normative Regel, eine Anforderung, die an die Ermittler, an die Staatsanwaltschaft, an das Gericht gestellt sind, zu sagen, sei neutral, halte alles für möglich bis zum Schluss. Aber es ist nur sehr schwer. Wir alle wissen aus unserem alltäglichen Leben, dass wir das in der Regel nicht tun, sondern dass wir in der Regel sogar sagen, diese Ermittler, diese Richter, diese Staatsanwälte, sogar die, die sich damit beschäftigen, die sind ja viel zu Zurückhaltend. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass der das war. Das springt einen doch an. Natürlich war der das und so weiter. Also wenn Sie die Menschen in Anführungszeichen jetzt auf der Straße fragen, haben die ja sehr häufig vollkommen geschlossene Bilder von ungeklärten Straftaten bieten einem eine Geschichte an und fantasieren irgendwelche Motive dazu und der wäre wahrscheinlich auch dabei und versuchen ständig mögliche Einwände auszuräumen und zu sagen, ja, das kann ja alles anders sein. Der hat zwar jetzt, was weiß ich, ein Ticket von der Straßenbahn, aber da kann er gefunden haben, irgendwas, ja. Und genau so funktioniert es natürlich auch bei den Ermittlern. Die müssten es eigentlich besser wissen. Die lernen eigentlich, dass man sich selber misstrauen muss, aber es ist sehr schwierig. Und es wird im Verlaufe eines Gesamtprozesses jetzt nicht leichter, sondern schwieriger. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man beispielsweise im Gericht sitzt und denkt, okay, heute kommt jetzt der und der Fall, dann geht's los und sagt man, ich eröffne die Hauptverhandlung wegen Totschlag oder wegen Mordes gegen XY. Da hat man die Akte gelesen, drei dicke Leitsordner und hat eigentlich eine klare Vorstellung davon, was war. Man hat ja einen Eröffnungsbeschluss gemacht, da steht drin, ist hinreichend verdächtig, die Tat begangen zu haben und wird wahrscheinlich zu einer Verurteilung führen. Das heißt, alles andere wäre ein klarer Fall von Überraschung. Und dann hat man auch noch ein Geständnis in der Akte. Da muss man sich extrem in Acht nehmen, dass man nicht sagt, die Sache ist sowieso gelaufen. Jetzt arbeiten wir hier mal unser Zeugenprogramm ab. Ja. Die 20 Zeugen, die müssen wir halt hören, damit wir alles schön in der Akte haben. Aber was die sagen, weiß ich ja sowieso schon. Das habe ich ja alles schon gelesen in der Akte. Die Sachverständigengutachten Gutachten kenne ich auch schon. Da können wir eigentlich schon lieber Beisitzer. Kann es eigentlich schon mal die Urteilsgründe anfangen haben. zu schreiben? Ja. schon mal zu schreiben. Und dann machen wir halt am Schluss noch eine Beratung, ob es so stimmt. Das kommt vor und da ist man auch nicht dagegen gefeiert. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo mitten in einem Verfahren, mitten in einer Hauptverhandlung plötzlich so eine Grenze kommt, wo man sagt, könnte auch anders sein. Ja, Da sagt plötzlich irgendjemand was, wo man gedacht hat, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das könnte auch anders sein. Das ist der Moment, wo es zum Beispiel extrem gut ist, wenn man in einem Kollegium arbeitet und zwar in einem offenen Kollegium, nicht in einem, wo der Vorsitzende sagt, so ist das und die Beisitzer dann sagen, jawohl, Herr Vorsitzender, ich möchte auch mal befördert werden. Sondern die dann sagen, das sehe ich aber nicht so. Also ich habe das nicht so verstanden. Es könnte auch anders gewesen sein. Und schon hat man andere Narrative zur Verfügung und kann sagen, ja dazu würden die Spuren auch passen. Wenn das Motiv jetzt, was wir uns ausgedacht haben, nicht stimmt, dann gibt es alles gar keinen Sinn mehr. Extrem spannend, der Punkt gerade.
1: Haben Sie ein Verfahren vor Augen? Können Sie uns mehr noch mit reinnehmen, was da plötzlich der Zeuge
2: sagt und wie sich der Fall dann dreht? Nein, ich möchte jetzt keinen... Ich äh, habe doch, Sie denken an nein. nein, ich habe jetzt gerade nicht an ein hm. bestimmtes... Nicht an ein bestimmtes Verfahren gedacht, sondern an eine Situation, die einem als Mhm. langjähriger Strafrichter vertraut ist. Mhm. Die ist mir vertraut. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das zwei Verfahren waren oder 20. Das kann ich gar nicht sagen. Ein Verfahren wird immer so vorbereitet, dass es zunächst mal einfach laufen könnte. Sonst würde man es ja nicht machen. Kein Gericht geht in eine Hauptverhandlung und sagt, ich bin ein leeres, weißes Blatt Papier. Ich weiß von nichts. Womit, liebes Volk, kann ich euch denn heute dienen? So läuft es ja nicht. Sondern wir haben ja eine... Aufgabenverteilung im Strafprozess, wo die Rollen sehr stark sich überschneiden, wo der Staatsanwalt zum Beispiel, der die Ermittlungen geführt hat, dann als Sitzungsvertreter in der Hauptverhandlung ist und da jetzt neutral plötzlich wieder die Zeugen bewerten soll und am Schluss ein Plädoyer hat und sagen, dieser Zeuge X, der war aber sehr glaubwürdiger Vorsitzender oder Hohesgericht. Das ist aber derselbe Staatsanwalt, der ja schon angeklagt hat, weil er sie glaubwürdig fand. Für den ist es keine Überraschung was anderes, wenn ein völlig anderer Staatsanwalt da ist, der ja die Akte gar nicht kennt. Es kommt aber fast nur beim Amtsgericht vor, wo die Leute dann so morgens zehn Akten in die Hand gekriegt sehen, Gehen wir ja. da hin und machen mal heute bei diesem oder jenem Strafrichter deinen Dienst. Manchmal ist der Staatsanwalt die neutralste und die einzige Person im Gerichtssaal, die nicht schon weiß, wie es ausgeht oder worum es geht. Das kommt beim Amtsgericht oft vor, aber bei Spurgerichtsverfahren kommt das nicht vor. Und man muss versuchen, damit umzugehen. Und man muss versuchen, selbstkritisch zu sein. Und diese Situation, dass man sagt, es könnte auch anders sein, da muss man sich manchmal dazu zwingen und man muss zurücktreten und darf es nicht zu schnell machen. Und nicht schon sagen, okay, den Sack machen wir jetzt zu. Ja, das ist erledigt. so. Ich weiß jetzt, wie es läuft. Und jeder, der von jetzt an kommt und das Gegenteil sagt, der lügt. Ja, oder dem glauben wir halt einfach nicht. Man findet immer Gründe, warum man jemand nicht glauben kann. Es gibt keine Aussage, die perfekt ist, keine Zeugenaussage. Es gibt keinen Indiz, wo man nicht sagen kann, ja, hohe Wahrscheinlichkeit, aber andere Indizien gibt es ja auch. Und ja. wenn die Aussage perfekt wäre, wäre das schon wieder unheimlich. Man kann das immer so darstellen und das ist ja gerade, das: wir versuchen im Strafprozess längst vergangene Ereignisse aus dem wirklichen Leben zu rekonstruieren, bei denen wir nicht dabei waren. Wenn wir dabei gewesen wären, wenn wir selbst betroffen wären, dürften wir ja gar nicht als Richter und Staatsanwältin aber auftreten, dann wären wir ja ausgeschlossen. Und die einzigen, die vielleicht dabei waren, sind die Zeugen oder die Beschuldigten vielleicht, man weiß es aber nicht. Ja, Und das sind ja die Beweismittel. Dann gibt es natürlich sachliche Beweismittel, die häufig als nur Indizien bezeichnet werden, die aber in aller Regel mindestens so wertvoll sind wie persönliche Beweismittel, also Zeugen. Die sind aber auch nicht 100%. Alles kann ein Irrtum sein, bis hin zu DNA-Spuren, wo sich herausstellt, das war irgendeine... Arbeiterin beim Stäbchenhersteller, die ihre Spuren über die ganze Republik verteilt hat. Und solche Fälle wie dieser Bauer Rupp, wo die Unzutreffendheit, die Falschheit evident ist, weil die angeblich zerteilte Leiche als ganzes Stück aus der Donau gezogen wird. Insoweit ist es ja ein seltener Glücksfall, in Anführungszeichen, zu sagen, das gibt es wirklich. Ja, sonst würde man ja immer sagen, das ist ja nur... Theorie. Das ist eine Theorie von irgendwelchen Kritikern, ja, die immerfort sagen, ja, es ist alles alles relativ und man muss es alles kritisch sehen und die Gerichte machen auch Fehler. Wenn man das sagt, dann gilt man ja schon als halber Nestbeschmutzer, ja, dass man sagt, es gibt alle diese psychologischen Effekte, die sich aufbauen und dann dazu führen, dass man sagt, es kann gar nicht anders sein. Und plötzlich stellt sich heraus, jawohl, das gibt es wirklich. Und wenn es das in so einem schwierigen Fall gibt, dann gibt es das natürlich auch in zahllosen anderen Fällen auch. Das darf man nicht ganz vergessen. Es besteht... Immer eine Wahrscheinlichkeit, die wird häufig als sehr hoch angesehen oder kritisiert, dass jemand ein Schuldiger ungeschoren davonkommt. Diese Möglichkeit gibt es. Unernst mag ich einwerfen im
1: Straßenverkehrsrecht. Bei den Bußgeldsachen sind das Millionen von Autofahrern, die Ihnen gerade Recht geben. Ja, aber
2: es gibt natürlich auch das Gegenteil. Also Es gibt natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir Unschuldige verurteilen. Auch diese Wahrscheinlichkeit gibt es. Und wer sagt, das ist ausgeschlossen, der lügt den muss man einfach nur den Bauer Rupp vor die Nase halten. Und da zeigt sich, das gibt es doch. Und das muss man ja vermeiden. ja.
1: Aber wenn das so ist und wenn die Kritikfähigkeit unter Ihren Richterkollegen so ist, wie Sie es selber verlangen, warum ist dann gerade in diesem Fall ein weiterer Streit dadurch ausgebrochen, dass die Wiederaufnahme erstmal überhaupt nicht gesehen wurde, dass das Landgericht Landshut sich geweigert hat, diesen Fall wieder aufzunehmen, obwohl eben der Bauer Rupp ertrunken, aus der Donau gezogen wird und das Oberlandesgericht München erst entscheiden musste nach Remonstrationen, nee, das müsst ihr wieder aufmachen und erst dann sind sie
2: freigesprochen worden. Ja, dieses Wiederaufnahmeverfahren kenne ich nicht. Ich weiß nichts darüber. Ich weiß nur, dass die Wiederaufnahme dann zulässig war und begründet war. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich schon an der Zulässigkeitshürde gescheitert, weil es wieder das Aufnahmerecht in Deutschland wirklich eine ärgerlich hohe Hürde ist. Man kann es so und so sehen. Wir sind in den letzten 10, 15 Jahren sind wir dazu geneigt zu sagen, die ist ärgerlich hoch, die ist einfach zu hoch, die schließt fast alles aus. Die Anforderungen sind so ins Extrem gesteigert worden, wie teilweise bei den Verfahrensrügen beim Bundesgerichtshof, die praktisch überhaupt niemand mehr zulässig hinkriegt. Da ist alles unzulässig inzwischen. Also jedenfalls sahen sich des Generalbundesanwalts. Und die Wiederaufnahme ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Und die Justiz wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, aus guten Gründen, aber auch aus etwas weniger guten Gründen. Zu sagen, jawohl, die Rechtskraft müssen wir aufheben. Ja? Es gibt ja gute Gründe dafür. Rechtsfriede, das muss auch mal Schluss sein. Man kann nicht in alle Vergangenheit zurückgehen und sagen, ja, jetzt habe ich jetzt habe ich aber doch noch einen Zeugen gefunden. Jetzt habe ich doch noch einen Zettel gefunden, auf dem was anderes steht. Und jetzt wollen wir mal die Verfahren von vor 40 Jahren wieder neu durchführen. Es wird ja nicht besser dadurch. Die Beweislage wird in der Regel ja mit dem Zeitablauf nicht besser, sondern immer schlechter. Das ist einer der Gründe dafür, dass es Verjährung gibt. Und deshalb ist die Hürde für eine Wiederaufnahme außerordentlich hoch. Und dazu kommen dann halt Formalia, die muss man sich auch vorstellen, das sind keine bloßen Willkürformen, dass zum Beispiel bestimmte Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben sind, sondern das sind natürlich auch über Jahrzehnte oder teilweise auch Jahrhunderte kondensierte Erfahrungen, in denen sich auch jede Menge hochintelligente Erfahrungen und Kenntnis und Wissen so angesammelt hat und dann in solche Formen gegossen ist. Und dass gesagt wird, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und die Gefahren, die dadurch entstehen, dass man zu viel wieder aufmacht und sagt, das wollen wir doch nochmal, es zwar alles rechtskräftig und abgeschlossen, aber jetzt wollen wir doch nochmal gucken. Die sind mindestens der so der hoch.
1: Rechtsfrieden, die Ökonomie der Gerichte, das Leuchtet mir ja alles ein. Aber ein Fall, der so evident, glasklar ist, verurteilt wegen zerteilt und verfüttert an die Hunde, gefunden, am Stück,
2: ertrunken. Krasser geht's doch nicht. Ja, also sagen wir mal, der sogenannte gesunde Menschenverstand spricht ein klares Ja zu dem, was Sie sagen. Und es drängt sich auch auf. Und so ist es ja auch gewesen. Es ist offenkundig, dass diese Geständnisse falsch waren, weil ja das Opfer eben nicht so gestorben ist. Also muss man sich überlegen, warum könnte das Urteil richtig sein? Auch da fällt einem, ich schwöre es Ihnen, irgendwas ein, wenn man lang genug nachdenkt. Dann sagt man halt, dann haben sie ihn halt nicht den Hunden vorgeworfen, sondern in die Donau gestoßen. Ja? Irgendwas wird einem dann schon einfallen. Ne? Ich weiß jetzt aber nicht, ob das im formellen oder im materiellen Bereich mit der Wiederaufnahme zunächst gescheitert ist. Na gut, aber was aber wir ich, wissen, ist, dass die Weisheit
1: am Oberlandesgericht
2: München die größere war. Die haben dann gesagt, nee, macht ihr nochmal. Ja, ich kann mich erinnern, als ich ganz frisch beim Bundesgerichtshof war, relativ frisch, gerade mal so ein halbes Jahr da oder ein Jahr, da war eine Riesendiskussion im Senat, da ging es um eine ganz andere Frage, aber in der Beratung kamen wir auf diese Frage. und Da wurde gesagt, was ist denn, wenn wir in einem Mordfall in der Revisionshauptverhandlung sind, sind gerade dabei, die Revision des verurteilten Angeklagten zu verwerfen und da tut sich die Tür auf und hereinspaziert das Opfer und sagt, ich war jetzt doch länger in Urlaub, ich wollte nur mal vorbeischauen. Und da wurde in der äh, im Senat von zwei von fünf Leuten ganz massiv und ernsthaft und bis hin zu einem ernsthaften Streit vertreten, dass diese Revision zu verwerfen wäre. Auch in Anwesenheit des Opfers des Mordopfers als lebendiger Zuschauer. Weil er nach der Aktenlage tot ist. Weil er nach der Aktenlage tot ist. Und das wurde natürlich nicht gesagt, das ist dann gerecht, sondern wurde gesagt, das ist ungerecht, da muss er halt was machen. In der Revision wird er verlieren. Das Urteil ist ja rechtsfehlerfrei. Dass das in Wirklichkeit nicht stimmt, ist eine andere Frage. Erinnert mich an den Witz mit den
1: drei Bundesrichtern in der Kantine und dem Hund, aber ich will nicht abschweifen.
2: Nein, den kenne ich nicht. Lassen wir uns mal was nicht, dass wir hier nur in Beleidigung vom Bundesrichter nein, ausbrechen. Nein, 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 nein. Die sind dagegen extrem anfällig. Nein, ich will nur sagen, das muss ja nicht schlimm sein. Es zeigt nur, dass solche Verfahrensfragen ein unglaubliches Gewicht gewinnen. Und das gesagt wenn ja gut, dann ist es halt so, dann muss halt irgendwas anderes noch her. Vielleicht kannst du ja mal zum sowieso Gerichtshof gehen. Vielleicht erkennen die, dass du noch lebst. So ist es halt. Trotzdem drängt sich ja der Verdacht auf Thomas Fischer, dass
1: ich will das mit den Zulässigkeitsvoraussetzungen gar nicht in Frage stellen. Und ich natürlich respektiere ich, wenn Sie sagen, können wir vermutlich letztlich an der Stelle auch gar nicht klären. Wir kennen beide die entsprechenden Entscheidungen des Landgerichtes Landshut jetzt nicht. Es hat trotzdem immer so ein bisschen den Eindruck, diese hohen Zulässigkeitsvoraussetzungen bei der Wiederaufnahme haben auch damit zu tun, dass die Richter, nicht so richtig einsichtig sind, dass sie Fehler machen könnten, obwohl gerade in dem Fall einiges dafür spricht, dass der Fehler ja eigentlich schon vorprogrammiert war und dass die Schuld der konkreten Kammer, wenn man Schuld als Kategorie hinnehmen will, eigentlich vorprogrammiert war. Ist da was dran? Ist Einsicht in die eigene Fehlbarkeit nicht die größte Tugend der deutschen Richterschaft? Ja, das hat aber
2: mit der Richterschaft natürlich schon viel zu tun, ist aber glaube ich unter TÜV Sachverständigen, Deutschlehrern oder Journalisten auch nicht ausgeschwärmt. ja. Ja, ich wollte jetzt mal ausnahmsweise die Journalisten ins Spiel bringen. Kenne ich auch recht wenige, die davon überzeugt sind, schon sehr viele Fehler gemacht zu haben in ihrem Leben. Ich will nur sagen,
1: da haben na- Sie recht, sage ich jetzt hier für meine Zunft. Da sind wir nicht gut drin. Beziehungsweise wir finden dann immer noch mal so eine kleine Hintertür, warum es trotzdem gut
2: gemeint war. Warum es trotzdem gut gemeint war, das ist so. Und so ist es auch bei den Gerichten. Dazu kommt natürlich noch diese Machtstruktur. Das ist ja klar, weil die Gerichte sitzen ja da als Richter am sowieso Gericht und haben eine schwarze oder gar eine rote Robe an und sagen, ich bin nicht Herr Müller, ich bin der Staat. Wir können auch anders und da wirst du schon sehen und da werden dir dann die Kollegen beim Oberlandesgericht, die werden dir dann aber deine Beschwerde um die Ohren hauen und so weiter und natürlich gibt es Chorgeist, natürlich gibt es eine, sagen wir mal, informelle Vermutung dafür, dass die Kollegen bei der Staatsanwaltschaft jetzt nicht alles falsch machen, was man falsch machen kann oder dass jetzt nicht der sogenannte Unterrichter oder wie das Reichsgericht vorher, früher immer sagte, der Vorderrichter jetzt jeden Morgen ins Gericht spaziert und sagt, mal schauen, wie wir heute wieder das Recht beugen können und wie wir jetzt möglichst viel falsch machen können. Sondern jeder bemüht sich und jeder findet natürlich für das, was er getan hat, auch gute Gründe. Auch im Nachhinein. Dann setzt er sich hin, der Herr Richter, und schreibt sein Urteil. Dann schreibt er, warum habe ich dem Zeugen geglaubt und dem nicht? Warum habe ich den Angeklagten zu so und so viel verurteilt? Und jetzt stellt sich plötzlich raus, vielleicht war es alles ganz anders und ich habe einen Fehler gemacht. Das Erste, was der Mensch jeder Mensch, der Mensch, Bürger und Richter tut, wenn man ihm was vorhilft, ist erstmal zu sagen warum ich, ja, kann doch gar nicht sein und sie müssen ja sich nur umschauen jetzt und fragen, wer hat denn jetzt alles einen Fehler gemacht in der Beurteilung unserer russischen Freunde das sind ja mh, doch relativ viele, die da Fehler gemacht haben und äh, trotzdem bleibt es dann an einigen wenigen hängen <lacht> und, Und. Beim einen oder anderen vielleicht am richtigen, aber. Ja, mag sein, aber was heißt da Fehler, ja? dass sich im Nachhinein irgendwas anders rausstellt. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Ich will nur sagen, es ist zunächst mal ein zutiefst menschliches Bedürfnis, Schuld von sich zu weisen und zu sagen, aber so war es doch gar nicht gemeint oder kann doch mal passieren. Oder auch nur zu sagen, da ist ja gar kein Fehler. Entschuldigung, ich muss darauf einsteigen. Bezogen auf den
1: Altkanzler, wenn wir schon seit Jahren in diesem Land die Formulierung lupenreiner Demokrat als quasi Inbegriff dessen verwenden, was man hier nach Geschmacksrichtung Verlogenheit oder Fehleinschätzung nennen könnte, dann darf man sich doch auch nicht wundern, wenn das dann bei einer
2: zugespitzten Lage noch deutlicher formuliert wird, oder? Nein, man kann das natürlich immer mal wieder formulieren. Also, das ist schon wahr. Man kann man immer mal wieder formulieren. Alle, die jahrelang schon den lupenreinen Demokraten Anführungszeichen gesetzt. Na gut. Ich will nur sagen, es wird ja dadurch nicht, dass dieser Fehler gemacht wurde vor 15 Jahren oder vor 10 oder 12 Jahren. Das ist halt ein Fehler. Es war ja damals auch schon ein Fehler und es ist ja doch eigentlich, man hat doch immer den Eindruck, ernst gemeint kann es ja wohl nicht sein. Aber das wird ja jetzt nicht dadurch im Nachhinein aufgeblasen zu einem monströsen Weltfehldeutung, dass jetzt irgendwelche Dinge passieren, die man damals halt nicht vorausgesehen hat. Also das meine ich nur. Es ist ja. alles schön und gut. Alle haben sich geirrt und die ganze Friedenspolitik war falsch und Deutschland hat über Jahrzehnte haben wir uns in einem Wahn geweckt und alle haben gedacht, es geht uns gut und in Wirklichkeit ging es uns gar nicht gut. Das sind ja alles merkwürdige Fantasien, die da jetzt auftauchen. Wir sind halt jetzt irgendwie enttäuscht und, und, alle sind enttäuscht ja. und suchen bei allen anderen irgendwie die Schuld dafür, dass sie sich geirrt haben. Wenn das denn ein Irrtum ist, ja, das können wir auch hier nicht vertiefen, Nein, wenn der arme Bauer Rupp gewusst hätte, wozu er hier herhalten muss. Also der Bauer Rupp war jedenfalls, glaube ich, kein lupenreiner Demokrat.
1: Das halten wir mit absoluter Sicherheit fest. Wonach ich Sie gerne noch fragen würde, Herr Fischer, ist eigentlich, ist auch mein wirklich deutlicher Eindruck. Eigentlich hält sich doch die deutsche Justiz sehr viel dafür zugute, dass die Position des Angeklagten, des Beschuldigten relativ stark ist, dass es eine ganze Reihe von Dingen gibt, von Pflichtverteidigung über die entsprechenden Rechte, die der Angeklagte und der Beschuldigte im Verfahren haben. Davon hat hier irgendwie nichts wirklich gegriffen. Die haben Verteidiger gehabt. Die Verteidiger haben auch versucht, Wiederaufnahme, als die Sache dann schon schiefgegangen war, zu erreichen. Die Verteidiger haben es nicht geschafft, die der Geständnisse so hinzubekommen, dass es die Kammer schon vor dem Urteil überzeugt hätte. Können wir aus diesem Fall etwas lernen, was die Stärke der Rolle des Angeklagten im Verfahren ist? Oder ist das auch wieder der Gesamtsituation und der vielleicht schlechten Ausdrucksweise der Angeklagten geschuldet, dass sie in die Situation gekommen sind, beziehungsweise dass sie in der Situation nicht genug Hilfe und Anhören gehabt haben?
2: Ja, das war ein extremer Fall. Aber ich würde sagen, es ist gefährlich, diesen Fall immer nur als extremen Fall darzustellen oder so insgesamt zu verstehen. Man muss ihn als extrem verstehen, da hat er seine Reize, um das mal so auszudrücken, genauso wie die Montessori-Prozesse oder die Mainzer-Prozesse wegen Kindesmissbrauch, die ja auch in die Rechtsgeschichte als grobe Fehlgriffe der Justiz eingegangen sind. Diese Fälle kommen immer wieder vor, krasse Fehlurteile kommt vor, krasse Fehleinschätzungen, auch das kommt vor. Manchmal kommt es raus, manchmal kommt es nicht raus. Und dann wird man immer sagen, ja, das war ein schrecklicher Einzelfall, das darf nicht passieren. Das stimmt ja auch. Und trotzdem muss man sagen, wir müssen daraus lernen. Nicht immer passiert so viel gleichzeitig Falsches und so gravierendes Falsches. Aber wir müssen ja versuchen zu verstehen, was im Einzelnen falsch gelaufen ist. Das ist nicht ein einziger Irrtum, der dann plötzlich sagt, du hast deinen Vater an die Hunde verfüttert, sondern das können ganz kleine Dinge sein, die nur dazu führen, dass jemand wegen Diebstahl im besonders schweren Fall verurteilt wird, obwohl man das geklaute Fahrrad nicht gefunden hat zum Beispiel oder viel läppischere Dinge. Man muss verstehen, wie solche Fehler zustande kommen, wie sie sich mit anderen Fehlern mal zufällig, mal unzufällig zusammentreffen und wie sie sich gegenseitig verstärken können und wenn man das versteht und sich die Möglichkeit vor Augen führt, dass man auch selber auf solche Fehler reinfallen kann und solche Fehler machen kann, dann besteht eine Chance, dass man ihre Anzahl vermindert. Und darum geht es ja. Wir können Fehler nicht sicher vermeiden und es ist natürlich völlig abwegig zu sagen, weil solche Fälle manchmal herauskommen, daran zeigt sich, dass die Justiz versagt insgesamt. Das zeigt sich natürlich nicht. Es zeigt sich daran, dass die Justiz fehlsam ist wie alles in unserem Leben und dass wir daran arbeiten müssen, mit den Wirklichkeiten umzugehen. Also zu sagen, der Richter ist immer neutral und unvoreingenommen, weil das steht ja im Gesetz, dass er es das sein muss. Ist einfach ein Unsinn. Ja, Es steht im Gesetz, dass es das sein muss, aber ob er es ist, das entscheidet er selbst. Und daran muss er arbeiten. Das kann er nicht daraus ableiten, dass es im deutschen Richtergesetz steht. Mhm. Und so ist es mit allem. Man muss man muss sich vor Augen halten, dass man die Wirklichkeit und die Anforderungen, also das Faktische und das Normative nicht gleichsetzt und dass man nicht voreilig solchen Spuren, die in einem selbst sitzen und solchen Verlockungen, es sich einfach zu machen, nachgeben soll. Das klingt ein bisschen hochgestochen, ist aber wahrscheinlich das Geheimnis dahinter.
1: Am Ende gab es Freisprüche. Am Ende sind die vorher Verurteilten in die Freiheit gekommen. Haftentschädigung haben sie nicht bekommen. Begründung, sie selbst hätten ja die Falschaussagen getätigt, die letztlich dazu geführt hätten, dass sie verurteilt worden sind, Klammer auf, obwohl sie sie ja vorher widerrufen hatten, Klammer zu.
2: Ist das gerecht? Nein, das ist erbärmlich, finde ich. Abgesehen davon, dass die Haftentschädigung natürlich regelmäßig wirklich lächerlich gering ist, finde ich, ja. Normalerweise würde sich niemand für den Preis längere Zeit einsperren lassen unter solchen Umständen. Und es ist ja nicht nur einfach nur Zeitverschwendung, dass man halt seiner Stundenlohn-Akkordarbeit nicht nachgehen konnte, sondern es ist ja auch der Eingriff ins Leben, die Zerstörung von Vertrauen und die starke emotionale Belastung, die damit verbunden ist. Insoweit ist die Entschädigung sowieso viel zu niedrig. Und dass man in einem solchen Fall dann sagt, ihr seid ja selber schuld, weil er ursprünglich mal ein falsches Geständnis abgelegt hat. Das mag schon sein. Im Einzelfall ist das ja auch gerechtfertigt, wenn man sagt, er hat das Geständnis aus taktischen Gründen abgelegt, weil er jemand anders noch entkommen lassen wollte oder weil er versucht hat, die Spur falsch zu legen oder so. Das gibt's ja. Und nicht jedes Geständnis ist natürlich ein Geständnis aus Reue und Einsicht und Rechtstreue. Das ist schon klar. Und da kann man sagen, du hast selber diese Ermittlungsmaßnahmen gegen dich verursacht und werden wir dich dafür auch nicht entschädigen. Aber in diesem Fall finde ich es wirklich erbärmlich und es wirft eigentlich im Ergebnis ein ungutes Licht auf den Fall. So als ob die Justiz an diesem paar Kröten für diese armen Menschen, muss man ja mal klar sagen, diese armen Leute, die da unter die Räder gekommen sind, ja, die werden mit zum so einem Fußtritt wieder in die Freiheit entlassen und gesagt, es geht wieder auf euren verlotterten Hof und lebt weiter. Sieh zu, wie du klarkommst. Das finde ich ernsthaft erbärmlich.
1: Ein deutliches Schlusswort hinter einem erstaunlichen Fall. Der Fall des Rudolf Rupp, vermeintlich getötet und verfüttert und in Wirklichkeit nach einem durchzechten Abend in der Kneipe in der Donau ertrunken. Thomas Fischer, ich sage danke für die Anregung, dass wir diesen Fall machen. Danke für Ihre Mitwirkung. Ich bin versucht, Ihnen nochmal die Chance zu geben, bei mir den Witz mit den Bundesrichtern anzufragen oder lieber doch nicht. Ach, ich kann der Versuchung nicht widerstehen. Dann können Sie mir sagen, ob das die Realität ist. Sitzen also zwei Bundesrichter in der Kantine des Bundesgerichtshofes beim Essen. Es tritt ein dritter Bundesrichter hinzu und sagt zu einem der beiden am Tisch, Ihr Hund hat gestern meine Frau gebissen, 100 Euro, dann vergesse ich's. Der Bundesrichter denkt wenige Sekunden nach, zückt dann sein Portemonnaie, gibt 100 Euro aus und der Bundesrichter, der an den Tisch trat, zieht hochbeglückt von dann. Sein Kollege am Tisch gegenüber sagt, musst du mir erklären, jeder weiß doch hier, dass er keine Frau hat. Ja, hast du recht. Und ich weiß genau, du hast keinen Hund. Ja, das stimmt auch. Hast du zu viel Geld oder warum hast du die 100 Euro bezahlt, sagt der Bundesrichter. Du, Ich habe schlicht und ergreifend keine Vorstellung, was das Amtsgericht daraus gemacht hätte.
2: Ja, das kann in jeder beliebigen Kantine passieren. Ich stimme dem zu, ja.
1: Thomas Fischer, vielen Dank. Und danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Monika Kosave, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wäre, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Thema der nächsten Folge ist Der Fall Maria L. Ermordet in der Dreisam. Das komplette Podcast-Angebot auf
2: swr2.de SWR 2. Kultur neu entdecken.